0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag nere i Skåne och träffar Malin Andersson. Hej! Hej. Tack för att du får komma.
1: Ja men tack för att du vill komma. Och, du,
0: och vi... jag som vill sniffa mig i ansiktet.
1: Men du också, vi ska ju inte säga att vi bara är i Skåne. För det är ungefär som att säga att jag bor i Stockholm när man bor på Östermalm. Ja. Vi är på Österled. Ja. Observera. Ja. Det är viktigt.
0: Ja, och här är det mat och hästar som är liksom grejen.
1: Ja, det är det ja. vi gör här. Vi <laughs> pratar hästar och åker runt och turnerar runt och äter, faktiskt.
0: Imorgon var det risling och Sparris. Ja, precis. Det som att man vill stanna.
1: Man vill bo här.
0: Ja, jag förstår att du bor här. Fantastiskt ställe. Och den här lilla korven som har i mitt knä här, ja. som
1: det är en bra marknadsfunktion för er kommande. Ja,
0: för er som lyssnar så är det ju en tax. Och jag har ju precis bestämt mig för att köpa en tax. Yes. så att det här går jättebra. ligger här och mitt <laughs> Perfekt. Men du Malin, vi fick ju kontakt egentligen för att ni, du har ju poddat och jobbat med ett projekt som heter Gilla häst. Mm, Vad det för något?
1: Det var ett projekt som finansierades utav HNS med hästnäringens nationella stiftelse. Och de gör ju så här punktinsatser på olika uppdrag och lägger fokus på, på olika saker som är i näringen eller som kanske behöver belysa. Så just då var det ju väldigt mycket kring psykisk ohälsa, eller nu har man ju snarare valt att och fokusera på som psykisk hälsa eller fysisk hälsa med hästar mm. så det var, gilla häst var att få flera att gilla häst och inte bara de som är i näring utan framförallt få politiker mm. och andra som bor ute på landsbygden eller som är nyfikna på vad är det vi gör och vår näring att eh, ha lite större öppenhet kan det. Jag kan själv faktiskt titta och kanske också lite granna och det var det vi poddade om kritiserat, är vi så öppna? Har vi stalldörren öppen för allt och alla? Varför är det så svårt att få integrera människor med, med som kommer utifrån att komma till stallen? Varför finns det inte fler som rim som vi poddade med som, som bär slöja? Varför har vi inga vidlärare som har slöja? Och så vidare. Sådana här saker tycker jag är Kul, intressant och ja, det var väl det som var lite grunden till podden, och då under pandemin, precis just då. Att hur kan vi kommunicera ut det här på ett bra sätt?
0: Upplever att ni nådde ut då till politiker till exempel?
1: Ja, men det tycker jag. Det gjordes en så här sammanfattning av projektet och den visade på att vi har faktiskt haft också 31 000 lyssningar på podden. Det tycker jag är ganska bra, för att vi har ju verkligen inga medel direkt att ha marknadsförden utan mm. det är ju genom våra kanaler alltså Lisa som jag poddade med mm. som också då driver Lära med hästar och sen tack vare Jessica och Tis Bergström som ändå är projektledare och Ebba som var med i det här så att vi jobbade med lite olika saker kommunikation, skrev artiklar skapade också ett hästregister som gjorde det mer tillgängligt för andra att säga okej okay, nu är jag på Österlen, om jag skulle vilja uppleva häst mm. Vart, vart kan jag göra det och så går man in på Österlen så kanske man hittar då ja, men du kan rida eh, islandshästar på haväng eller du kan möta terapihästar eh, hos humla maden eller lite sådana där saker så att just den här tillgängligheten och, och öppenheten tycker jag ändå att vi fick lite gehör för och allting egentligen grundade sig i den här vad ska man säga, konferensdagen som jag nämnde för dig precis innan vi poddade. Eh, hästen, folkhälsan och Agenda 2030. Mm. Eh, som jag tillsammans med några andra, också då tillsammans med H&S såklart. Mm. Eh, gjorde i Nyköping på Nyköpingsteater mm. där vi bjöd in både politiker och eh, sådana som är verksamma in, i branschen. Och just det där, visa på hur hästar har gjort skillnad för... Människor med olika dysfunktionaliteter kan man säga Det kan vara allt ifrån socialfobi till anorexi till mm. ja, vad du än vill ha Hästar är ju icke-dömmande på något sätt De ser dig bara precis för den du är Det tycker jag är fint
0: Det är jättefantastiskt Men du Malin, vem är du egentligen?
1: Ja, det är en bra <laughs> fråga Jag vaknar varje morgon och tänker <laughs> samma faktiskt vem är jag? Ja, nej jag är eh, en jag fyller 50 sommar. Ja,
0: grattis i förskott.
1: Ah, tack eller något. Det är <laughs> helt sjukt för det måste ha stått fel i födelsepappren. Jag känner mig absolut inte en dag över 22. Mentalt. Jag är bara
0: 23.
1: Ja, härligt, men då är vi snart i kapp. Nej, men jag är väl verkligen skulle jag säga en entreprenör inom hästnäringen, har jag förstått. För jag har liksom inte kanske riktigt förstått det jag faktiskt har lyckats göra och gjort i olika projekt. Mm. Uh, och jag <laughs> nu uh, Jag är ju verkligen bra på att dra igång projekt och slutföra projekt. Men jag är inte så bra på att förvalta det. Så det har jag insett, det ska jag inte göra. Okay. Jag är bra på startups och få saker i rullning och uh, driva det tills det med mig går. Mm. Så. Uh, och jag får folk med mig. Och det är väl också min kanske stora fördel att jag har ett stort... Um, Förtroendekonto mm. hos människor Och mina, mina liksom mm. bekanta Sen, sen hästsvängen mm. Det går liksom way back Jag har drivit hästföretag i 15 år mm. Och började som resande säljare Och eh, Jag tog in ett varumärke som heter Shockum eller Sports mm. Till Sverige Och det fanns två som var återförsäljare Och sen så blev jag agent för det <clears throat> Så jag flögs ner till till Tyskland och så träffade jag Tjockermöller då. Det är en ganska stor hästfamilj där mm. nere. Och fick agenturen för att börja resa runt och skulle sälja in det till butiker runt om i Sverige. Och det gick faktiskt väldigt bra och väldigt fort. Så ett ut tre så hade jag väl nästan 40 Återförsäljare runt om i hela landet Och det var väl lite grann att jag började med det För att jag ville ombesörja mitt eget intresse Men det slutade med att jag sålde alla hästar Och bara jobbade Så, För jag var ju aldrig hemma liksom Så det var väl lite grann resan på hela min eh, Ja men mitt hästföretagande entreprenörskap. Och många av de kunderna som jag hade då Är fortfarande jätte, jättegoda vänner Och det gör ju Eh, det är såklart mycket lättare för mig att om jag ska introducera en ny produkt eller en ny idé så har jag ju väldigt många med mig och att jag kommer lite kanske ibland eh, fortare förbi mm. i den kön. Också för att de litar på mig att just det där trovärdighetskontot är väldigt viktigt för mig och det är ingenting jag varken utnyttjar eller nyttjar för ofta. Det är ju många som säger oh, men kan inte du hjälpa mig med den ingången eller så här, men det är... Har man det förtroendet hos vissa så får man liksom inte förbruka det. För då har du sålt dig själv till djävulen en gång så är det ganska svårt att det kallar det. Jag försöker vara väldigt noga med det. Och det har gjort att jag, eller jag tror att det har gjort att jag har blivit hållbar i den här branschen. Det är inte att jag är unik eller bättre än någon annan på något sätt. Men just den här trovärdigheten att om du säger till din kund att du ska återkoppla på fredag med ett besked så gör du det oavsett om du har fått ett besked eller inte utan du bara ringer upp och säger så här tyvärr har jag inte fått ett leveransbesked men jag återkommer till så fort jag har fått det och det eh, har varit viktigt för mig att man håller det man lovar mm. det är nog just den här morfar, socialdemokratens eh, man ska göra rätt för sig om man ska hålla det man lovar lite så <laughs> Ja. Ja.
0: det var jättebra men det, vad gjorde du innan du var hästföretagare
1: då jobbade jag inom, alltså mycket design har hängt med mig länge och jag drev ett annat företag eh, inom dekoration, så jag var på plan och dekorerade skyltfönster där mm. och på pub och gjorde scenografier och inredning och lite sånt där så att den här ä, grafiska ådran och sen så tror jag det är väl därför man också lite grann fastnar för hästar för att det är lite konst, mm. liksom det är ett väsen och mm. Ja, det är nog lite de två mm. likheterna mellan, om man säger så. Så då jobbade jag på, på marknadsföringbror och drev ju eget företag inom det.
0: Mm. Men har du alltid varit hästtjej?
1: Ja, eh, ah, eller nej. Du har också en sötälje. Ja, exakt. Jag är ju det. Bara en sån sak. Ja, det började få Bilsta Ridskola mm. i Hjärna. Mina föräldrar bor kvar där, min syster. Eh, och min mamma är livrädd för hästar. Mm. Och min pappa är allergisk, så det var inte så här... Solklart att jag skulle göra det Men jag hade en granne vars mamma red på Vilsta ridskola så de plockade med mig dit Och ganska snabbt så blev jag Vad man säger då hästbiten Både bokstavligen och verbalt Så det var nog där det började Och det visade sig Ganska fort att jag Kanske hade, var lite duktig på det Och då får man ju också Komma in i större sammanhang Eller man får rida bättre hästar Och lite sådär och sen så som sagt så gick jag i gymnasiet och då började jag rida på Södertälje, en mm. klubb som är en jättefin ridskola. Mm. Så jag har mina rötter kvar där i och har mycket kontakter med, med de som driver det också. Så. Mm. Så att, och jag började rida när jag var då tio, så att, mm. typ alltid. Typ alltid. Ja. Och du är dig? Ja, det blev så. Ja. <laughs> Två orsaker. Ett... Svårt att komma ihåg banan. Ah. Jag är inte så fokuserad. <skratt> så <att> du sa <skratt> nej Snipp. Då rider man ju samma program hela tiden. Mm. Så det är ganska bra. Jag ska bara lyfta på honom och säga inte själv. Kom! Ja, ah, nej, stannar där du. Mm. Eh, och. Eh, men det började med fälttävlan. Mm -hmm. För att jag gillar ju fart och fläkt och så här, Men sen så visade det sig att jag var nog ganska fegen dag när jag kom till åpning. Så ja, fälttävlanshindren är helt galna. Ja, det förstod man ju inte då tack och lov. Men det förstår man ju idag. Eh, så, nej men det blev, jag, hade, jag köpte min första häst. Eh, tack vare min morfar som sagt var betalade. Jag ägde väl en tredjedel av svansen typ. Mm. Eh, men också för att så här, visa lite grann att jag kunde ta ansvar och... Eh, Sköta det där liksom och ha mm. ha häst. Mm. Så det var lite grann att jag fick bevisa det. Och den hästen visade sig ha en stor talang just för, för fälttävlan. Mm. Mm. Och framförallt i dressyren. Så han liksom, rev ju typ hela banan. Så det var väl där någonstans jag började säga. Men han kanske inte ska hålla på att hoppa. Mm. Ehm, och då träffade jag en, en ridfröken. En, en ridlärare på som heter, eller som heter Helena Videll. Och då började jag åka till henne Hon bodde ute i Flens så då började jag åka till henne på helger och lov Och jobbade lite extra där Och fick liksom lära mig rida hennes ästar mm. ja, Och så har jag haft förmånen att få rida för Många otroligt bra tränare Som Bo Tiblin mm. Jan Ricardo Reis Christian Card Alltså jag har fått väldigt mycket bra mm. Och har ju själv också utbildat mig till C-tränare, det jag har aldrig jobbat Som tränare mm. Förut, Jag har kanske haft tre Och det är bara för att ett Jag vill ha dedikerade elever mm. Ingen såhär trainhopping liksom, Om jag ger min tid så vill jag att du ska ge det tillbaka mm. Och det är ju väldigt svårt eh, För en del att hålla det liksom. mm. så, så jag har liksom aldrig jobbat med det Aktivt men jag tycker att det var skönt Att ta det diplomet någonstans För sig själv Att visa på att man faktiskt kan Och mm. kan utbilda hästar mm. Mm. Så. Så därav.
0: Vad kul! Ja. ja! Och sen så flyttar du till Skåne. Mm. Eller förlåt, jag studerar. <laughs> Exakt, jag var spännande
1: ögonen i där. Precis, ja, men...
0: efter efter att du har varit, hållit på med att Gilla häst och så vidare. Ja. Och, vad gör du här nu? Förutom att det är så
1: Inte mycket faktiskt. Nej, men det kom sig av eh, pandemin. Och också så här, jag har ju rest väldigt mycket i Skåne och jag hade då. Eh, Lite grann som jag sa, avslutat det hästen folkhälsan och Agenda 2030 och var väl lite själv, kanske sökande liksom, mm. vem är jag, vad, vad ska jag vara och någonstans svarade vi lite grann att ska man göra en livsförändring så är det väl nu medan man kan och orkar och är frisk. Um, så då tänkte jag prova det, det ligger kvar hemma liksom om jag ångrar mig mm. um, och det var ju så sagt sagt två och ett halvt år sedan och nu är jag här köpt hus. Så här blir jag kvar med mina lån. Ja. <laughs> så. Men du är
0: egenföretagare mm. och är konsult. Ja. Aha. Och vad liksom, kan man anställa dig till att göra?
1: Äh, egentligen vad som helst. <laughs> <laughs> Nej men det är väl den där jäkla pipp-mentaliteten också. Att jag, jag tar ju ibland lite <laughs> <för> bara
0: <laughs> Den
1: här kunden vill vätta mina fötter. Ja, han är verkligen en of kind. Eh, nej men jag tar ibland lite vatten överhuvud och säger såhär, absolut det där kan jag Det fixa. Och så, på något konstigt sätt så lyckas jag oftast råda ihop det. Men man skulle väl kunna säga att det är bra på är just det att liksom starta upp nätverk. Eh, och det har jag gjort bland annat här nere med Tillsammans med Lisen Och vi i Krans Vi har ett, ett kvinnligt nätverk Som heter Horsepower Women mm, Det är lite Det är hästkraft i ja. Och det är liksom framförallt eh, Tjejer kvinnor inom de gröna näringarna Inte bara häst så. Ja. Men det håller ju liksom efter <här> han upp till den ja. <här> Du får faktiskt säga till ja, dem Men jag är inte själv <här> <här> Exakt lite så Eh, nej men så vi träffas och ses på lunch Och ibland får vi lite föredrag Eller någon som kan inspirera oss så Så mm. att vi har varit på Gaspario och Mattias Och pratat om restaurangen och bakgrunden till det Och vi har Sätts uppe hos Vivica på Loarp Och hon har ett sånt eh, Gårdshotell eh, Där kan hyra in med företag Och eh, <går>, går det bra? <går> <går> eh, nej men så det är liksom En mer så här. Lite utbyte av tankar och idéer. Och sniff får du faktiskt av mig. Jag tar om det. dem ja, nu. Ja. Eller så är du inte jag av ja. mig. Fortsättning följer.
0: Men du, jag tänker det här med kvinnligt nätverk. Ja. Är det då liksom bara kvinnliga företagare som är med? Och liksom, Vad ja, den... tar ni upp för frågor där? Nej,
1: men vi tar upp frågor som... Eh, till exempel nu när det vart varit så jäkla dyrt med elen. Mm. Hur ser man över den när man mm. har en stor gård eller liksom rädsla för det? Liksom, kommer man ha råd att betala? och Hur kommer det påverka ridklubbar? annat så också. Det kan mm. vara sådana frågor. Eller eh, kring att anställa, eller kring en innovation. Eh, och eller också lite grann så här hur vi. Kvinnor och tjejer ibland också inte alltid bara puttar upp kronan utan kan också vara ganska taskiga med varandra. Mm. Liksom. Och hur hanterar man det? Och stort som smått. Så. Mm. men det är ett... svårt är om hjälp där? I vårt i nätverk? Ha, ha, ha. Nej, absolut inte. Det är ha. verkligen så. Det är det som är så jäkla härligt. Och det är, vi brukar alltid avsätta typ så här... Två, och två och en halv timme när man pratar om något problem eller man har ett ämne och sen så lunchar vi och det, det är verkligen aldrig att någon vill locka hem mm. utan det finns ett stort eh, välkomnande, öppet, icke dömande mm. eh, nätverk och det gör att man vågar ställa de här frågorna till varandra och mm. vågar titta varandra i ögonen så här och, liksom, och samtidigt också kanske hitta nya affärslösningar mm. eller kompanjoner eller vad det nu mm. må vara så mm. att det, det är härligt. Mm.
0: Men sen är du också aktiv i hästen i Skåne eller i sydöstra Skåne eller vad mm. och eller hur är det är. Ja
1: alltså jag har precis eh, hoppat av som eh, i styrelsen på hästen i Skåne för att jag inte riktigt hann med det också. Men det har varit otroligt lärorikt och det är fantastiska människor som sitter i styrelsen och man kan väl säga nästan att hästen i sydöstra Skåne är en avknoppning ifrån det. Mm. Eh, och, och då kände väl jag lite grann eftersom jag har dragit igång ett, också ett nätverk här då mm. eh, på sydöstra sidan så behövde jag lägga lite mer fokus på det. Och eh, vi jag måste säga att Snängs livskontor har haft en, en stor roll med, med Marie framförallt i spetsen där och sen så Eh, landsbygdsinnovation Alltså Helena Kurki Som vi fick till lite medel från regionen eh, Där vi hade tre träffar Som hette Fokus, tillväxt, häst. Mm. Och på alla de här tre träffarna Så eh, Så var det ungefär 50 personer som kom på varje träff mm. Mm. Och det är helt otroligt Nu fick jag syn på någon granne Så gick vi här också eh, Nej men 50 personer som ändå tar sin tid mm. alltså sin obetalda tid och kommer på de här träffarna men du gick vi igenom allt ifrån för det är det här som jag också brinner mycket för att det måste bli mer business mm. i horse business så att säga för att det är ganska det har hänt jättemycket sedan jag startade upp mitt företag men det är fortfarande det här när du läser en annons att liksom lön jag vet inte, har du sett det på LinkedIn? Nej. <laughs> Nej. Och det borde ju vara en självklarhet liksom. Men där är också en sån som jag tittar på, så här, men hur ser arbetsmarknaden ut och hur skulle vi kunna förenkla? Varför, varför har vi inte rot- och rutavdrag på vissa tjänster inom hästsektorn precis som man har på bygg och trädgård? Och det borde kunna göra såna enkla jobb för att då kanske vi också kan integrera fler människor- till stallen. Sådana mm. som kanske normalt sett inte skulle hitta ut dit. Och det är såna där grejer som jag går igång på och driver och så. Men fokus, tillväxthäst var att man lärde sig då allt ifrån hur du gör en eh, affärsplan till marknadsföring till nätverkandet just. Att också såhär vi bjöd in till det här nätverket och bjöd på fika. Men vi hade också som krav att du kommer dit i tid och att du typ kan såhär på mm. den här liksom och säga hej, vem är jag och vad behöver jag hjälp med mm. för i annat fall så blir det ju inget nätverk mm. om man inte vill nätverka, nätverka själv, mm. nej mm. exakt och det, alla var verkligen superbra och jätteduktiga och jättepepp och vi hade en uppföljning nu också för kanske tre veckor sedan eh, som hette Fattagaloppen kring sociala medier mm. där vi var på Ystaditklubb eh, och och eh, Lärde, för det var ett stort behov där, Men hur kommer man igång med sina, sina sociala kanaler, vad ska man skriva om och kring och så gjorde mm. vi då ett årshjul och försökte få folk att liksom komma igång och se att, det kan, att du kan göra med en strategi och då blir det inte så svårt och då kanske du har någonting att kommunicera mm. eh, så att du har det klart för dig så att det blir relevant och intressant och så vidare så. Så det var jättelyckat. Så vi, vi, vi tror och hoppas ska kunna eh, söka lite mer medel. Och kunna eh, kanske göra det här nätverket lite större. Och ännu mer, lite mera affärsmannaskap. Mm. Eh, det är i alla fall min förhoppning.
0: Men det här med affärsmannaskap eller business. Jag tänker, min förra veckans podd var jag ju i i Krona och poddade med Skatteverket som har gjort en rapport om mm. har tittat på som mm. näring och mm. alla hade ju inte riktigt skött sig, även om det är många mm. som hade skött sig. Här hade de ju inte gjort stickprov utan de hade ändå mm. hittat eller fått tips för liksom, ja, mm. de som de tittade på. Mm. Men hur kommer det sig att det då inte är så vanligt? eller att, Hur kommer det sig att man skriver vid? Ja, till exempel. Ja, men det, det inte komma längre. Ja,
1: exakt. Det är en <laughs> jättebra fråga. Och det är väl lite grann som jag sa som är min nästa grej tror jag. Hoppas jag att kunna skapa en så här eh, arbetshittardag eller vad man ska kalla för. Nej, men där man bjuder in just Skatteverket för att berätta mm. om det här. För det här kommer ju att... De kommer ju riva vidare här också. Mm. Så det är det jag menar att man måste börja granska sig själv utifrån sitt företagande. Hur, hur man vill driva företag och på vilket sätt man gör det. Men jag tror att det är, mycket ligger ju i den här tystnadskulturen och kulturen att man. Det har varit mycket svarta pengar, precis som byggbranschen var där i ett tag, eller, eller städ. Men det har man ju lyckats liksom med rot och ut mm. att stävja. Så att jag tror att man måste liksom titta på sin näring och, och försöka skapa någon form av kanske. Eh, arbetsgrupp där, där man kan se över hur kan man förbättra det mm. och en stor, ett stort problem är ju att det är en hobby, det är ytterst få som driver stora stall och det gör ju att eh, den personalen eller de som du behöver ha jobbande i stallet måste ju få någon form av ersättning och då är ju här Återigen, vi tittar på vad det kostar att ha häst här nere i Skåne kontra upp i Stockholm. Att så här, mm. Men hur går den ekvationen ihop? Så jag skulle vilja, jag har ingen aning, det kanske redan händer. Men jag skulle vilja se mer av det och utbildning kring affärsmannaskap på, eh, på skolorna. Mm. Som driver liksom RIT gymnasium eller, eller våra stora liksom, utbildningscentrum. Mm mera kring det, för att det, det, alla kan inte bli en peder och rida OS liksom, utan det finns andra som, jag, precis som jag sa, jag, jag jobbar inom hästnäring men jag håller inte på med häst liksom på, i den egenskapen, utan ja, jag är ju konsult och, och där är det också så här man kanske har lite olika ben att stå på mm. eh, men just det att se över sin eh, lönsamhet är viktigt, mm. och det är tufft jag vet, det har varit tufft i omgångar också liksom när man känner att herregud nu ska den här skatten in och, och det är liksom som konsult vet man ju aldrig hur mycket man får in om man inte har tecknat avtal eller liksom har sitt fasta så att, men det är väl också som jag sa drivkraften att hitta nya projekt att pitcha för och, och det är det jag gör så. Mm. Vad spännande. Och hur
0: ser liksom en vecka
1: ut för dig då? Ja, jag bara, ja, imorgon är det tävling mm. så ja. då tänker jag inte jobba alls.
0: Ja, Och du tävlar i Dressyv. Ja, tävlar i Dressyv. Med A. Ja, med
1: ja. A1 ska ja. vi starta nu, första tävlingen för mm. säsongen. Nej men jag är ganska, eller jag skulle säga jag är väldigt disciplinerad. Jag går upp, jag har inte så långt jobbet för jag sitter ju på ovanvåningen mm. här på huset. Eh, om jag inte är ute hos kund. Mm. Men, men då går jag upp och så går jag långa rundan med sniff. Och så sätter jag oss framför datorn. Och så beter man av mejl. Och så eh, till exempel nu jobbar jag med en ny produkt som heter Hovo Veterinärtape. Mm. Eh, och där vi precis tack vare, eller som jag då har pitchat in, eh, kommer in på granngården. Mm. 200 butiker eller vad det är de har. Så det är ju stort. Så då tittar man på en pressrelease för det. Och även göra bilder som ska ut. Mm. Eh, och... Eh, ja Sen har jag ju även varit med och pitchat För den här ih utbildningen Campus Nyköping, eketerapeututbildningen mm -hmm. Som är en treårig eh, Yrkesgranskad utbildning Och det var viktigt för mig också mm. Återigen det där, att det liksom är ingen betald Utbildning, det finns ju det Och de är, mm. de är säkert bra, det säger ingenting om Men jag tycker att det är viktigt att Att det finns en liksom, precis som en skatteminist Man har en granskning, alltså det mm -hmm. finns En seriositet mm -hmm. i I branschen att du Kommer in på grund av din kunskap och kompetens och inte på vilken plånbok du har. Fast det här är väl ändå det största
0: problemet kan jag tycka, eller som jag tror, att det, alltså den titeln är inte skyddad.
1: Nej, exakt. Och det är det som gör att vem som helst får göra det. Men här blir det ju. Där säger man så här, ja, men du blir diplomerad vad du nu än blir. Ja. Men det där diplomet är ju egentligen så här: jag kan ju säga till dig. Du kan komma här i tre veckor så blir du diplomerad risling- och sparris-specialist. Ja, också. <laughs> Bra idé, det hör jag. Jag in dig direkt. <laughs> Nej, men liksom, alltså, det måste finnas en seriositet i det. Mm. Och, och det, där tittar man ju också mycket i ledningsgruppen på, på Campus Nyköping. Liksom, att hur ska man kunna göra den här liksom, som, en, som en utbildning mm. och som, vad får man kalla sig efter det? Mm. Um, och det borde vara mera kring det också. Mm. Vi har ju liksom Berida-programmet, vi hypologen hippologen och sådär. Men just de här uh, utbildningarna som man får självbetala som inte är CSN-berättigade tror jag är viktigt att man tittar på seriositeten och mm. försöker någonstans bestämma sig för hur det ska gå till ja. och på, på vilket sätt man får kalla sig.
0: Men där tänker jag att konsumenten är ju oerhört oskyddad i det hela. Man mm. kan ju få någon som faktiskt... Ja, kanske och dröka istället för att utbilda
1: sig och ändå få ett diplom exakt och det är ju det och det kan hända mm. ganska mycket mm. och framförallt när du manipulerar en hästmuskel och fascia och leder och jag menar liksom, det är därför det finns en veterinärsutbildning mm. som är skyddad liksom. mm. att, att, även där att vi måste liksom granska för att det är så mycket som kan gå snett mm. och det blir du som, som, som slutkonsument eller som hästägare som blir drabbad och det är ju Sjukt tråkigt mm. av många olika aspekter. Så. Ja, och det är hästen som blir framför mm. eh, Framförallt. Och den kan ju inte säga någonting mm. heller liksom, utan du är ju dit, liksom, din röst genom din häst. Och, och det är din skyldighet som hästägare mm. att också liksom, försöka göra så gott man kan eh, utifrån. Ja, men det är svårt. Det är en djungel faktiskt. Mm. Ja verkligen
0: Men det är Lisa som du poddade med Och jobbade med gilla häst mm. Hon håller på med något som heter lära med hästar mm.
1: Kan du säga något om det Jag tänkte att jag skulle träffa Lisa också men... Ja men det skulle du verkligen göra ja. Nej, men Hon är otroligt Också så här jag brukar säga, vi jag lite grann när vi poddade att hon, hon är hjärnan och jag är babblarna liksom. Hon är så här, strukturerad och har ett manus och jag är ju den som snokar upp intressanta personer eller kanske hittar, men som vi hittade i till exempel mm. som är blind och flydde kriget och, och tävlar i hoppning. Alltså det är ju en fantastisk historia. Men Lisa driver då Lära med hästar och det är liksom en, en Akademin utbildning som hon har tagit med sig från Australien som också är beprövad just där med, med ledarskap och självkänsla och har ju gått in i olika projekt med skolorna. Och det skulle man ju verkligen vilja se mer av. Mm. Alltså just för att få fler att komma till stallen för många av ridskolorna står tomma mitt på dagen. Vi får fler och fler hemmasittande barn och ungdomar. Vi får fler problem i skolorna. Och jag tror att hästarna är inte facit till allt men det är ganska mycket för, för det första är det ingen människa som har dött av frisk luft. Att vara ute i naturen och i stallet ger också en form av ansvar och att man känner sig viktig och det kan jag bara gå till mig själv liksom att ja men det skapar ändå liksom en, en struktur och det behöver man ju. Mm. Vi ska
0: faktiskt ha ett seminarium, men det är riksdagen nu den 24. jag
1: mm. har två exempel. Dels stans Kungsgården
0: på mm, och sen stans precis. i Haninge som ska berätta om deras lyckade exempel på att få hemma sitta mm. att åka till skolan. Mm. Skitbra. Ja.
1: Kan man vara med på länk? Jag håller på att utreda frågan. Ja bra. <laughs> det är inte alltid så att jag är så digitalt överens. Nej det är inte <laughs> det. Men kunskap är aldrig tungt att bära. Och kan man så ska man ju försöka vara med på sådana här saker. Mm. För det är ju som du säger. Det kan ju ge upphov och stöd för, för, för någon annan. Och det, det som jag sa. Där är ju mitt nätverk verkligen... När det kommer till sin rätt för då hade vi, jag pitchade in Lisa till för hon skulle ut och göra en sån turné där hon visar på vad, hur den här utbildningen går till i mm. korthet mm. och då kopplade jag ihop henne med Ystad, eh, Johanna och eh, ordförande Kristoffer där och nu för också bara några veckor sedan så var, var Johanna på utbildning där tillsammans med en annan dam som jag tyvärr inte minns namnet på. Så nu ska det dras igång mm. projekt. Och de har haft det sedan tidigare också habilitering. Mm. Men att få den liksom lite mer då bjöds det in eh, kommunpolitiker. Mm. Mm. Eh, och just att för det handlar ju om att äska pengar. Mm. Men är
0: det så att hon utbildar andra som gör sånt här, äh, gilla häst, äh, nej lära med häst ja. äh, i andra i ja.
1: ställen? Ja, exakt. Så tanken är ju då att de ska få den här metoden då som mm. man säger. Äh, att kunna gå tillbaka till sin, sin ridskola och eller kontakta de som, som jobbar med det i kommunen mm. och försöka liksom hitta de här äh, gemensamma, Ja men plattformarna eller eh, touchplaces liksom att komma i kontakt med BUP eller socialstyrelsen eller ungdoms eller någonting sånt för det är ju tillsammans som vi kan göra skillnad. Och någonstans är ju det att man gäller att hitta den här liksom gränsen med politiker och de som faktiskt är aktörer och jobbar med de här delarna. Att få dem att koppla ihop. Det är mm. inte helt självklart att man hittar varandra. Nej,
0: verkligen inte. Nej. Verkligen
1: inte. Nej. Ja, det var spännande. Vi får se när jag kan ha möjlighet att
0: träffa henne. Mm. Jag tänker att du har ju liksom tusen idéer. Du har också varit med om tusen olika saker här. Och som entreprenör. Och, och träffar många i olika nätverk. Um, om du nu skulle få chansen att vara minister för en dag. Och ansvara för hästnäringsfrågor. Jag skulle du bestämma då för, för att förbättra förändringen? För du
1: har ändå dykt på en massa saker tänker jag. Ja. Eh, nej men Jag skulle verkligen nog se över den här eh, arbetsmarknadssituationen att förenkla och förbättra. För att vi, vi har ett stort problem att rekrytera och vilket är ändå konstigt. För liksom, vi omsätter så mycket både i liksom pengar och arbeten att det borde vara intressant för... För politiker att faktiskt förenkla och förbättra för oss. Att bli mm. duktiga hästföretagare. Så att vi kan bidra ännu mer till näringen. Och framförallt att kunna bidra till samhället och den här bryggan. Liksom, mellan stad och landsbygd. Den är viktig. Mm. Um, så jag skulle vilja säga att jag skulle nog se över um, de reglerna kring mm. arbetsmarknaden. Och försöka göra den mer tillgänglig, professionell. Och eh, som sagt var att kunna rädda upp alla de här goda exempel på hur man får in hästen i samhället eh, som en eh, resurs. Mm. Det låter jättebra. Får jag jobbet? Ja, ja, det är jag som tillsätter. Vi får ringa Ulf och höra.
0: Ja, yes. <laughs> jag ringer honom. Nu har jag ju ändå pitchat
1: det här i podden. Då har vi sett att Ulf lyssnar. Ja, banne mig. Jag kommer skicka länken till honom direkt. <laughs> Ja,
0: Jag vet faktiskt inte om han rider, han jagar jag
1: vet i alla fall ja.
0: men han, han har inte varit med mig och ridit ännu Nej men då så. får vi ännu.
1: precis bjuda in honom till en gilla hästdag Precis Eller någonting. det har funnits tankar på det sen tidigare Så jag hoppas att vi kan ta upp det där spåret så småningom också Och just att som jag sa, det är, kommunpolitiker är viktiga för oss Entreprenörer, egenföretagare, ridskolor Och mm. Ibland så kan jag också om vi ska ta med dig i den här podden eller inte, det kan jag säga. Men just när det inte är ett lyckat eh, samarbete mellan kommunen och de som ska driva det är ju till exempel Ridskolan i Nyköping. Mm. Ehm, det har jag pratat om. Ja, med, med precis. Ja. ja, exakt. Och, och jag, var ganska, jag bodde ju i Nyköpings då och var ganska tidigt på bollen och erbjöd mig som en resurs till den här gruppen. För mm. jag har ju liksom rest jorden runt och tittat på olika stall och lösningar och ju verkligen ser det här liksom att ja, men vi, kanske kan ha, vi kanske kan bygga en, en trädgård som, som äldreboende kan driva för då kan mm. de vara en resurs till barnen som kommer dit kanske inte alla som har mormor, morfar eller, och att vi äter från jord till bord, att vi verkligen tar hela ansvaret liksom. ehm, och då var det väl lite avvisad på det och då tänkte jag så här, nej vad ska jag lägga min energi på det här och det har varit synd. Ja det står ju, ja, ju tomt
0: att kosta en ja. massa pengar. Eh, ja
1: och då är det inte konstigt att många av dem som ser eh, hästar som en kostnad och att det är en snobbsport. För att om det har fått kosta 72 miljarder eller vad det var det kostat 34, 72, ja, det var väldigt, väldigt, mm. inte miljarder, miljoner. Eh, men väldigt mycket pengar. Då förstår jag för det är skattebetalarnas mm. medel. Ja. Så det är inte och det,
0: de ska man hantera varsamt. varsamt. Mm. Ja, det finns mycket att göra. Men om du då, om vi har någon som lyssnar nu som är liksom, kanske precis har startat upp eller tänker starta ett
1: hästföretag. Har du några tips till dem? <laughs> jag tänkte säga, gör det inte. Nej, <laughs> nej, absolut inte. Verkligen, jag vill se mer innovation. Jag vill, som jag sa, förbättra och förränkla också så här, hitta mentorskap mm. eh, sök upp någon gammal räv som jag eller någon annan som jobbar eller har jobbat framgångsrikt inom travet eller galoppen eller vad man nu är mm. intresserad av att liksom hitta den här mentorskapen att eh, jag önskar att jag hade fått det när jag startade bolag mm. eh, att man hade kunnat ställt lite frågor eller fått lite råd eller dyfta vissa problem och sånt där så så det, det skulle jag väl också se mer av, mm. just på, på kanske näringslivskontoret att man hittar liksom en liten hästhub mm. som kan vara en tillgång. just så här, Hur ska man tänka när man bygger nu en ridskola eller ett stall eller eh, vill jobba med sociala medier eller journalist eller, eller vidare så. Eh, så. Så hitta någon att kroka arm med och eh, pick their brain. Mm. Och um, försöka att göra... Man vågar man fråga någon annan gammal där. Det klart man vågar. Man kan få ett nej och då vet mm. man hur det känns. Mm. Då går man till nästa person. <laughs> det, är, det är så jag tar mig framåt. Jag tar inte ett nej. Liksom. Mm. Då går jag bara en annan väg. Mm. Eh, och det är, jag tror att det är lite grann där. Du måste Om du ska vara liksom entreprenör eller, eller hästföretag så måste du nog ha lite grann av den här... Pippi-mentaliteten och drivkraften- eh, För att det kommer säkert få tio nej- mm. Men ett, en gång så får du ja- Och då mm. kan det vara liksom din väg till- ja, Din nästa nya innovation- mm. eller, eller vad det nu är med att vara så- Så att- eh, Var passionerad och vara mm. autentisk- Och vara Ja, nyfiken. Det
0: låter fantastiskt, verkligen- du, stort tack för att jag fick komma hit. Ja,
1: men tack själv. Hur länge stannar du? Ja du pratar
0: ju där om vad som skulle ja. hända imorgon.
1: Ja. Ja, vi får väl se. Du är så välkommen tillbaka. Men då eh,
0: tänker jag ni som lyssnar. Det här var fantastiskt spännande och intressant. Och jag hoppas att vi har ett nytt spännande avsnitt. Eh, på den snart. Och förhoppningsvis även nästa vecka. Och eh, har du något tips på någon som vi borde ha med i podden eller någonting så hör jättegärna av mig, Alexandra Ansträll. Eh, det är faktiskt så enkelt som alexandra.ansräll är Så eh, kom jag ut och hälsa på. Mm. Men eh, tack Malin för idag. Tack själv och eh, fatta galoppen. Ja, man ska fatta höga galopp dessutom. Dessutom. <laughs>